3: Un podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de
4: France. Série Noire Bonjour, bienvenue dans Série Noire, à la Une Numéro du podcast Presse et Fait d'hiver, Série Noire à la Une. Croiser l'histoire des journaux et celle du crime, voilà ce qu'on fait donc, une fois par mois ici pour un podcast disponible sur toutes les plateformes. Il faut le rappeler grand procès, grand mouvement, mythes et réalités du fait d'hiver. Traduction dans les articles de l'époque, ce qu'on en dit, ce qu'on en écrit, comment on l'écrit, comment on enjolive aussi, parfois comment on participe à fabriquer une mémoire de la société pour elle-même. Voilà ce qu'on trouve dans Série Noire à la Une. Depuis bientôt un an, on a parlé de la terreur, de la commune, de Landru, de Germaine Berton, de la bête du Gévaudan, des bandes d'apaches dans le Paris de 1900. Entre autres, n'hésitez pas à rattraper les coups d'ailleurs, tout est toujours disponible sur retronews.fr par exemple. Aujourd'hui, nous parlons bagne, éloignement, enfermement. Nous parlons des transportés de
2: 1848. Série noire, à la une. Les nouvelles qui nous arrivent de la Casbah de Beaune sont désolantes. L'impassibilité avec laquelle le gouvernement reçoit toutes ces nouvelles est inouïe. L'inertie des représentants de la démocratie à l'endroit de la déportation est monstrueuse. Nous constatons les faits, nous réclamons, nous protestons. Que pouvons-nous faire davantage Sur ceux que peuvent et ne veulent pas, que la responsabilité retombe tout entière. Voici les derniers faits. Léon Chotard, Tassilié, Pichelou, jetés dans les cellules ténébreuses, encore pour deux mois. Coupable d'avoir demandé des journaux. Madame picheloup éloignée. L'Anglais, Isidore, Le Maçon, beworth Barthélémy, Raymond, Maillard, pour deux mois aux cellules ténébreuses. Leur crime est d'avoir parlé aux soldats. Fèvre, Landeux, Saint-Denis, Duboc, Charlier, Touzeau, Pan, Jacquinet passent au conseil de guerre à la suite d'une lettre provoquée « Dieu sait comment, Dieu sait par qui ». Un transporté a été frappé par un de ses gardiens pour avoir osé l'appeler citoyen. Des calomnies infamantes ont été répandues sur le compte des transportés Millers, Chardon, Blois et Grosbois, actuellement détenus à la prison civile d'Alger. On a cherché à dénaturer les faits pour lesquels ils ont été condamnés à la réclusion par le conseil de guerre de Beaune. Voici, à ce sujet, le certificat qui leur a été délivré par leurs camarades et que l'on nous prie de publier. Les sous-signés transportés de juin 1848, détenus actuellement à la Casbah de Beaune, déclarent sur l'honneur que les faits pour lesquels les citoyens Millers, Chardon, Blois et Grosbois, leurs codétenus, ont été condamnés à la réclusion par le deuxième conseil de guerre séant à Beaune, se réduisent à la rupture d'une jambe, faite involontairement, sans préméditation ni gâtapant, et qu'aucun acte d'improbité n'a été commis par les condamnés pendant toute la durée de leur détention comme transportés. En foi de quoi, ils ont signé la présente déclaration.
4: C'est un extrait de l'Atlas, journal démocratique de l'Algérie, le 18 avril 1851. Nos deux invités pour évoquer les transportés de 1848 sont Véronique Faux-Vincenti et Mickaël Roy. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Véronique Faux-Vincenti, vous êtes historienne, chercheuse associée au CESDIP, le Centre de Recherche Sociologique sur le droit et les institutions pénales. Vous êtes spécialiste des pratiques d'internement et autrice notamment de Des barricades à l'île du diable, journal de Jean-Baptiste Dunot, révolutionnaire de 1848. C'est paru en 2019 aux éditions de l'atelier, le journal d'un transporté, on va revenir sur ces termes-là. Vous avez aussi écrit Le bagne des fous, le premier service de sûreté psychiatrique, 1910-1960, chez la manufacture de livres en 2018. Michael Roy, vous êtes maître de conférence en études nord-américaines à l'Université de Paris-Nanterre et membre junior de l'Institut universitaire de France. Vous avez écrit notamment Léon Chotard, un socialiste en Amérique. 1812-1890, en 2021, cette année, chez Anamosa. Un récit transporté aussi, euh, Léon Chotard, qui a été arrêté dans les foulées des journées de juin 1848 et transporté, lui, en Algérie, puis à Cayenne. Alors peut-être pour le décor, pour le contexte, il faut peut-être expliquer comment ça commence à l'issue de la révolution de février 48. La Deuxième République est établie, elle est portée par le mécontentement des classes populaires. Le 25 février, le droit au travail est proclamé. Les 26 et 27, le ministre des Travaux publics ouvre les ateliers nationaux qui sont destinés à employer les ouvriers, artisans des grandes villes, au chômage forcé. L'État va donc fournir le travail et payer les ouvriers. En avril 1848, il y a plus de 100 000 inscrits aux ateliers nationaux. Et puis, c'est la victoire des républicains conservateurs ou modérés aux élections de l'Assemblée Constituante du 23 avril 1848 qui entraîne la dissolution des ateliers nationaux, dissolution qui est prononcée le 21 juin 48, qui provoque des révoltes ouvrières à Paris du 23 au 26 juin. Des barricades sont dressées à l'Est parisien, autant sur la rive gauche que sur la rive droite. Et la répression de ces révoltes se fait dans le sang. On parle de 4000 morts et 4000 prisonniers. On reviendra peut-être sur ces chiffres-là. Une répression violente qui a été menée par le, ministre, le nouveau ministre de la guerre, le général Cavaignac, Et une grande partie de ces insurgés sont menacés d'être transportés. Et plusieurs centaines d'entre eux, effectivement, transportés dans les colonies. Avant même de parler des termes, on peut parler d'une contre-révolution à la base de cette histoire des transportés. Véronique Fauvin-Santi
1: alors, En ce qui concerne les, les insurgés de juin, qui pour la plupart ont participé également à la révolution de, de février, il s'agissait pour le plus gros d'ouvriers parisiens, mais aussi parfois de, de journalistes, et qui tous en fait euh, se sont battus et ont espéré dès février 1848 que la République à venir puisse être, ce que l'on disait alors, une République euh, universelle, démocratique et sociale liés en particulier, ou en tout cas, qui puissent s'appuyer sur le droit au travail. Donc, de fait, la fermeture des ateliers nationaux, ou d'ailleurs les ouvriers et les ouvrières, puisqu'il y a également des femmes dans les ateliers nationaux, sont très peu payés. Et quand il est question de fermer les ateliers, on leur propose de s'engager dans l'armée, par exemple, d'où ces journées insurrectionnelles de juin, pour conserver leur droit au travail, mais aussi tout ça en friction avec les républicains élus qui sont effectivement dans leur grande majorité des républicains conservateurs qui défendent une une république qui n'est pas celle démocratique et sociale
4: et donc, pour commencer la conversation, euh, il y a une première question qui peut se poser. C'est justement cette, ce terme de transporter qu'on trouve même dans la presse de l'époque, dans les articles qui, qui relatent euh, cette, euh, cette mise en exil. Euh, transportation, déportation, euh, Véronique faux bon, y, a, y, a, y a-t-il une nuance
1: Il y a une nuance qui est ténue à l'époque, à savoir que... Que, en l'occurrence, les déportés de 1848 n'ont pas eu de procès. Ils ont été condamnés, entre guillemets, enfin, ce n'est pas une condamnation puisqu'il n'y a pas de, de, de procès, mais ils ont été, par mesure administrative, transportés hors du territoire hexagonal.
4: Mais justement, pour donner une idée de où sont déportés, transportés ces gens qui sont des ouvriers, parfois des journalistes, qui ont pris part à ces journées de, de juin 1848,
0: Mais quel Roy, vous avez travaillé donc sur le cas d'un homme qui s'appelle Léon Chotard. Quel a été son parcours à lui Louis Chautard, a donc été arrêté dans la foulée des journées de juin 1848. Il est arrêté le 11 juillet. D'abord, il fait une espèce de tour de France des bagnes, des prisons. Il est d'abord emmené au Havre, puis à Brest. Il est enfermé pendant un an à Belle-Île-en-Mer, où on a établi une prison qui devient un haut lieu de l'enfermement républicain et socialiste. Et à l'issue d'un procès pour rébellion qui a lieu à Vannes, il est finalement envoyé en Algérie, qui est donc sa, la première destination pour les transportés politiques, où il passe deux ans, et il est ensuite envoyé à partir de 1852 en Guyane, où on décide d'envoyer un certain nombre de prisonniers de droit commun et de prisonniers politiques. Et Chotard est en fait le premier insurgé de juin 48 à être envoyé en Guyane, sur un, un bateau qui s'appelle La Fortune, il note l'ironie de ce nom dans un de ses témoignages, et il arrive à Cayenne à la fin de l'année 1852. Alors lui va passer un certain temps à Cayenne, mais aussi, et c'est en général ce qu'on connaît sur les îles, ce qu'on appelle les îles du salut, notamment la, l'île du Diable, hein, qui est connue puisque c'est là où Dreyfus a été passé du temps à la fin du siècle. Il va passer un certain temps donc soit sur ces îles, soit à Cayenne même. Il y restera plusieurs années, jusqu'au moment où il arrivera à s'évader. Pour Chotard, c'est le 14 juillet 1857, date symbolique, il parvient à embarquer sur un navire anglais qui l'emmène aux États-Unis. Et c'est aux États-Unis qu'il va passer les 15 années suivantes de sa vie, avant de rentrer en France, seulement une fois, et on peut dire peut-être un message politique, un choix politique en tout cas, seulement une fois que le Second Empire sera tombé que la Troisième République aura été établie.
4: Alors à propos des conditions des transports, de la déportation de ces prisonniers et son jugement, un extrait de la Gazette de France du 21 août 1848, qui a retrouvé dans un autre journal une lettre, une
3: lettre qui raconte comment le voyage se fait. Quant à la manière dont les transportés sont traités à Brest, voici ce que nous trouvons dans une lettre écrite du bord de la frégate La Guerrière. Cette lettre est publiée ce matin par La Vraie République. Aujourd'hui, 9 août, nous avons été transférés sur la frégate La Guerrière, commandée par M. Auguste Coutelier, lieutenant de vaisseau. Nous avons été bien traités sur la frégate Uloa, mais nous sommes mieux à bord de La Guerrière. J'ai éprouvé le malaise habituel à toutes les personnes qui prennent la mer pour la première fois. Au train qu'on y allait, je croyais, comme bien d'autres, que nous serions immédiatement conduits aux îles marquises. Mais je pense que si nous sommes à Brest, c'est pour débarrasser les forts des environs de Paris. Car il faut que vous sachiez qu'en même temps que notre colonne partait du fort d'Aubervilliers, il en partait une du fort de Bicêtre, une de celui de Châteaudun, une d'Ivry, une du fort de l'Est. Nous avons la soupe et le bœuf, deux fois par jour, et un demi-litre de vin par homme et par jour. Distribué aussi en deux fois. Nous couchons dans un hamac, avec, je crois, une couverture, Avantage que nous n'avions pas à bord de l'Uloa où nous couchions sur les planches, ce qui m'a semblé 100 fois plus dur que les pavés de la conciergerie. À bord de cette dernière frégate, on nous donnait du biscuit, mais aussi sur la guerrière, nous avons du pain très nourrissant.
4: Alors, ce que ça dit aussi, ce type d'extrait, c'est sur la circulation de l'information. Les journaux, si d'autres journaux, les témoignages, en l'occurrence, ce témoignage est anonyme, on n'a pas de nom, euh, malgré le fait que ce soit très précis. Comment circule à cette époque-là, donc 1848, 1850, l'information et comment arrive aux oreilles et aux yeux, surtout des lecteurs, ces témoignages Véronique Faux-Vincenti, est-ce qu'on sait
1: Bien souvent, en fait, ce sont des hommes qui écrivent à leur famille et... Leur famille arrive parfois à à faire passer des lettres ou des journaux. Les journaux locaux aussi s'intéressent particulièrement à ces hommes qui débarquent sur leur côte, hein, puisqu'en fait, effectivement, comme est expliqué dans dans l'extrait, en fait, donc les hommes vont partir de Paris. Alors, au départ, ils sont environ 14 000 hommes. Et il y en a 4277, d'après le, le, les recensions faites par l'historien Jean-Claude Farcy, qui vont être désignés pour être transportés. Effectivement, on les fait quitter Paris. Ils sont donc réunis dans différents lieux, à Bicêtre, euh, après au Fort de l'Est. Ils prennent le train pour Le Havre ou pour Cherbourg. Dans un premier temps, ils sont sur des bateaux, puis sur des forts militaires. Donc par exemple, Chotard... Et Jean-Baptiste Duneau euh, n'ont pas tout à fait le même itinéraire, en fait, euh, Duneau va être sur le fort du Hommet et Chotard, il est sur l'île Pelée.
4: Et ce que vous appelez les bateaux, c'est ça qu'on appelle les, les pontons, les prisons flottantes. Il reste un certain temps dans ces endroits-là avant de, avant de partir. Il faut se rendre compte de ça, que cette, cette, ce transport-là dure un certain temps.
1: Oui, c'est des stationnements qui durent plusieurs mois. Il va y avoir des commissions de grâce qui vont venir les visiter dans différents mmh. lieux, hein, puisqu'en fait ces 4277 vont se retrouver, au final, 459 à être confirmés, qui euh, vont être euh, parqués à Belle-Île-en-Mer, en attendant que ce soit statué sur le lieu où ils seront euh, transportés, euh, au long terme, finalement, l'Algérie est choisie. Mais il faut voir aussi, Jean-Baptiste dunot le raconte, comment, dès leur première détention euh, à l'île Pelée, puis après à Belle-Île-en-Mer, ils se constituent en club Et ces clubs, en fait, essayent de faire paraître des lettres, envoient des lettres collectives. Euh, il y en a plusieurs hein, euh, qui paraissent. Par exemple, la qui paraît dans « Le Peuple », qui est signé euh, par Jean Terson, qui est donc un, un ancien prêtre devenu saint-simonien et qui est une personnalité euh, connue, donc qui a priori n'a pas combattu sur les barricades. Et par exemple, Terson parvient à envoyer des lettres et il signe « pour mes compagnons de voyage ». Ils arrivent en fait à faire publier donc, des courriers qui décrivent euh, les conditions de vie des hommes qui attendent que ce soit statué sur leur sort et sur l'endroit où ils vont être euh, transportés pour accomplir une non-peine, ce qui est une non-peine, mais juste un éloignement de Paris et de sa région.
4: Oui, l'exil forcé. Et justement, on ignore pendant de longs mois où on va terminer ce voyage. Extrait justement, vous en parliez à l'instant de l'émancipation, 26 août 1848, une lettre de Jean Terson.
3: Oh, chère France, noble et grand pays, reçois nos adieux. Ce n'est pas toi que nous rends-nous responsables de l'iniquité qui nous frappe. Puisse le ciel ne pas te rendre solidaire de l'injustice de nos ennemis politiques. Et vous Chers compatriotes, ne pleurez pas sur nous, mais pleurez sur vous-même, sur vos femmes, sur nos enfants et sur nos vieillards. Salut et fraternité pour mes compagnons de voyage, Jean Terson. Donc voilà cette signature
4: dont vous parliez à l'instant, Véronique Vincent, pour mes compagnons de voyage, parole singulière et collective en même temps. Est-ce que c'est du fait de ces lettres du fait de ces témoignages, du fait de ces carnets, parfois écrits ou publiés euh, plusieurs années après 1848, qu'une mémoire s'est constituée, une mémoire singulière, une mémoire particulière, euh, s'est constituée sur cet épisode historique.
0: Michael Roy euh, Oui, il est certain que ces documents euh, ont permis de constituer une mémoire sur cet épisode. Ce sont vraiment des documents qui ont un objectif d'abord immédiat, qui est vraiment de montrer au moment où ça se passe, euh, ce qu'il est en train de se passer dans euh, ces colonies lointaines que sont euh, l'Algérie euh, et la Guyane. Et euh, Chotard, lui, vraiment, puisqu'on parlait de la question de la diffusion aussi, a, a véritablement le, l'envie non seulement d'écrire, c'est quelqu'un qui a le goût de l'écrit, mais aussi de témoigner et de faire connaître au monde ce que euh, doivent endurer des républicains les traitements dégradants auxquels ils sont soumis dans ces colonies. Et pour lui, il est très important que ces écrits paraissent le plus rapidement possible. Il est d'ailleurs saisissant que des gens qui sont censément prisonniers arrivent autant à témoigner. Finalement, l'abondance, relative abondance de témoignages est presque un peu étonnante dans la mesure où, où, où ces gens ne sont pas dans des conditions particulièrement propices pour euh, ce qui est d'écrire, d'écrire en plus de manière souvent longue. Les témoignages de Léon Chautard sont tous assez développés. Et euh, Chautard arrive par des moyens alors sur lequel en plus il euh, fait un peu mystère. Euh, il dit j'ai réussi parce que je connaissais tel journaliste à faire paraître dans un journal d'Alger euh, tel... Euh, Témoignages que j'ai écrits, j'ai réussi en envoyant en Belgique, à Londres et à Jersey à faire connaître euh, ce que nous sommes en train de de vivre. Mais je pense que ces gens euh, travaillent aussi effectivement à quelque chose de plus. euh, à des des enjeux de mémoire, qu'on se souvienne de ce qui s'est passé au moment où où euh, l'Empire ne sera plus, puisqu'il y a euh, chez ces hommes euh, l'espoir évidemment que l'Empire tombe à un moment ou à un autre et que. advienne à nouveau euh, la République. Donc euh, je pense qu'on joue sur ces deux euh, temporalités-là, effectivement.
4: On a vraiment l'impression que l'absence de procès, l'injustice flagrante des différents cas, de leur cas à tous et à toutes, est un moteur aussi, et que, un moteur de témoignage et un moteur aussi de, dans le désir de faire un symbole et de créer aussi un récit qui ira au-delà de ces quelques années qu'ils vivent, Véronique faud
1: Dans ces lettres qu'ils envoient à leur famille et qu'ils cherchent donc aussi à envoyer, euh, euh, à faire connaître dans la presse revient comme à l'être motive permanent et, euh, et à raison le fait qu'ils n'ont pas été jugés et condamnés, mais qu'ils ont été désignés pour quitter la France sans. Ils sont condamnés à une transportation dont ils ne voient pas la fin, dont ils ne savent pas la fin.
4: C'est-à-dire que même d- dans le temps et dans la géographie, il y a l'incertitude
1: Effectivement, il y a des étapes, il y a des lieux à chaque fois qui diffèrent avant le lieu final, puisque même quand ils arrivent à Beaune, en Algérie, ce n'est pas encore euh, le lieu euh, où ils doivent euh, effectuer leur non-peine. Normalement, ils doivent euh, effectuer leur, leur non-peine à Lambessa et, euh, ou Lambèse, et dont le camp n'est pas encore prêt. Donc, ils vont rester à la Casbah pendant un an, en attendant que le camp de Lambessa soit prêt. Il y a aussi un chassé-croisé avec ceux qui, là, cette fois, vont être condamnés après le coup d'État de 1851. Il y en a aussi qui vont partir en Guyane, parce qu'il faut aussi libérer de la place en Algérie, pour ceux qui ont été condamnés en 1851, après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte.
4: Est-ce qu'en quelque sorte, on peut dire que ça servi de, de... Les transportés ou des en de 1848 ont servi de laboratoire pour la suite
1: oui, oui, en quelque sorte, puisque, au final, les politiques à venir, ce sont les communards, et qui ne seront pas envoyés en Guyane, mais en Nouvelle-Calédonie, dans la mesure où, quand même, la Guyane a déjà le surnom de guillotine sèche, c'est-à-dire que c'est un endroit où ceux qui y échouent y décèdent souvent. Et l'Algérie, paradoxalement, sera peut-être considérée comme une terre n'étant pas assez difficile, et où, qui plus est, les transporter ont plus de chances de rentrer en contact avec les habitants que avec les Guyanais, qui, puisque là, effectivement, ils sont sur des îles, de sorte à éviter le plus possible les évasions.
4: Un extrait de La Liberté, le journal La Liberté, du 2 janvier 1850, à propos de l'injustice et comment a été vécu
3: cet exil. Nous nous faisons un devoir de publier les deux protestations qu'on va lire, et qui, probablement, peuvent s'appliquer à la plus grande partie des citoyens transportés sans jugement à Belle-Île et pour lesquels on s'apprête à renouveler le supplice des pontons.
2: Citoyens rédacteurs, mon mari, le citoyen Pichelou, est du nombre des prisonniers dont on a jugé à propos de prolonger la détention en les qualifiant de repris de justice. J'ai la conviction d'accomplir un devoir en protestant par la voix de la presse contre cette flétrissante imputation. Je défie le ministre de prouver que mon mari ait subi la moindre condamnation, qu'on lui donne des juges, qu'on fasse venir en face de lui ceux qui ont été assez lâches pour l'accuser dans l'ombre. Alors, on verra lequel est le plus pur, de l'accusé ou des accusateurs. À ceux qui disent que mon mari est un repris de justice, je dis « moi » qu'ils ont menti. Je proteste contre toute imputation qui tendrait à flétrir sa moralité. Eulalie Lagoxet, Femme Picheloux.
3: Citoyens rédacteurs, depuis la décision du pouvoir exécutif, 700 de mes frères de Belle-Île-en-Mer ont vu finir pour eux le régime d'arbitraire et de violence qui pèse sur nous depuis 18 mois et qui proclame que pour quelques citoyens en France, il n'y a pas de constitution, pas de loi garantissant la liberté individuelle, le travail, la famille, la légitime propriété. Mes voeux ont accompagné les camarades qui sont partis. Mais, selon Monsieur le ministre, les 500 détenus restants sont des repris de justice. Je proteste de toute la force de mon indignation d'honnête homme. J'attends la contradiction de monsieur le ministre. belle en mer le 4 décembre 1849, Pichelou, détenu politique. Cette
4: circulation des écrits, par les journaux en particulier, on comprend, c'est aussi lié à des témoignages qui peuvent arriver partiellement, par, 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 par morceaux, par lettres, mais certains d'entre eux Jean-Baptiste Duneau ou Léon Chotard tiennent des carnets, tiennent des cahiers. Est-ce que c'est une habitude de l'époque, Michael Roy Est-ce que le cas de Léon Chotard, donc, qui parvient jusqu'à nous à travers ses écrits, des écrits que vous, sur lesquels vous êtes tombé notamment en, en travaillant sur les questions de l'esclavage aux États-Unis, donc sur une autre question, tout d'un coup vous tombez sur Léon Chotard, qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans cette écriture-là Parce que il y a effectivement les lettres qui paraissent dans les journaux, il y a les témoignages, mais il y a aussi des cas dans l'écriture et dans la manière dont c'est parvenu jusqu'à nous un peu exceptionnel, et j'ai l'impression que c'est le cas de Léon Chotard.
0: Oui, Léon Chautard, comme je le disais tout à l'heure, est exceptionnel par le nombre de ses témoignages, et des témoignages qui interviennent à différents stades de sa transportation. D'abord à Alger, hein, où il euh, parvient à publier euh, ce long euh, témoignage sous forme de feuilleton dans la presse locale. Il euh, rédige à nouveau un manuscrit, ensuite, dont il enverra des exemplaires, on ne sait pas exactement où, mais je pense qu'on en retrouve la trace dans un journal de Jersey qui s'appelle « L'homme », qui est édité par un compagnon d'exil de Victor Hugo qui s'appelle Charles Ribeirol, là, en 1856, donc un peu plus avant dans la transportation, on a à nouveau des extraits d'un texte qu'aurait écrit chota qui paraît sous le titre Les Martyrs de Cayenne, et à nouveau, une fois qu'il est arrivé aux états unis il éprouve ce besoin de raconter ce qu'il a vécu, cette fois-ci en anglais, dans la presse, américaine, on a un récit supplémentaire avec des étapes supplémentaires de son périple, euh, récit qui sera ensuite euh, publié sous forme euh, de brochure. Il n'y a pas juste le besoin de, effectivement, l'envie de témoigner et de trouver un endroit où publier le témoignage, il y a aussi un désir réel de la presse de relayer ce genre d'écrit, non seulement pour leur dimension politique et, et pour ce qu'il montre du traitement injuste de ses prisonniers, mais aussi pour la dimension un peu récit d'aventure. Et ça, on le voit notamment aussi du côté américain. Les Américains, à l'époque, se prennent de passion pour ces réfugiés politiques débarqués sur leurs rives, il euh, y a aussi un intérêt évidemment pour euh, ces gens qui se sont euh, échappés sur euh, des radeaux de fortune, qui ont euh, croisé des bêtes sauvages dans les forêts de Guyane et qui, par euh, miracle, ont réussi à gagner euh, les états unis Et euh, certains d'entre eux prononcent euh, des conférences, donnent des meetings, et euh, ces meetings sont ensuite, euh, on trouve des comptes rendus dans la presse américaine. C'est quelque chose qui restera d'ailleurs euh, pendant très longtemps, je veux dire, le bagne dure jusqu'au XXe siècle, et au XXe siècle, les États-Unis, les Américains se passionneront pour des figures euh, comme Papillon, comme euh, René Belbenoît, des figures de, de bagnards euh,
4: évadés. Écoutons, Léo, lisons plutôt Léon Chotard dans les lignes parues dans l'Atlas, journal démocratique de l'Algérie. Donc là, c'est avant Cayenne, évidemment, le 28 juin 1851, l'Atlas qui sera un relais de la parole et des mots de Chotard. Là, c'est une lettre qu'il adresse au greffier
3: du conseil de Constantine. Monsieur, un jugement du conseil de guerre séant à Bonn m'a condamné le 4 juin courant à 5 ans de fer pour insulte envers un supérieur. J'ai appelé en révision de ce jugement et de l'arrêt de compétence du conseil de guerre qui l'a rendu. Enlevé de la prison militaire de Beaune le 22 juin, j'ai demandé quelle était la décision prise relativement à mon pourvoi par le conseil de guerre de Constantine. Ma demande est restée sans réponse. J'ai demandé également, avant de quitter Bonne, à me pourvoir en cassation. On m'a répondu que cette formule devait être remplie à Alger. J'ai demandé ici à formuler mon pourvoi en cassation. Monsieur le directeur de la prison où je suis détenu m'a dit de m'adresser à monsieur le greffier de la cour d'appel d'Alger. Ce dernier fonctionnaire a refusé de recevoir mon pourvoi en me disant que je devais vous l'adresser. Je vous l'adresse donc, monsieur, avec prière d'y faire droit si vous êtes compétent, ou de l'adresser à qui de droit si vous ne l'êtes pas.
4: On entend là, dans ce type de, de prise de parole presque administrative, un certain élan, un certain, un certain engagement, même, non seulement pour son cas, mais pour le cas aussi de ses propres camarades de transportation. Jean-Baptiste Duno lui, était, si je ne me trompe pas, initialement menuisier, puis s'est retrouvé sur, sur les barricades. C'est cela Véronique Faux-Vincenti, il a même eu des responsabilités pendant les quelques jours de juin 1848 de révolte. Non, il n'a pas été parlementaire.
3: Oui,
1: alors Jean-Baptiste Duno est donc menuisier. Il raconte hein, dans son récit comment il s'est retrouvé euh, presque embarqué, hein, en fait, sur les barricades. Alors après, il y a ce qu'il écrit, il y a également ce qu'il va déclarer au moment de son arrestation hein, et de son témoignage. Les deux ne, sont, ne concordent pas forcément. Néanmoins, dans son récit, il dit bien qu'il s'est retrouvé parlementaire euh, pendant quelques heures. On peut se questionner sur euh, la mémoire et la précision du témoignage des uns et des autres. Hein. Il semblerait qu'ils aient pris des notes dans un premier temps, à défaut d'écrire des récits euh, qui sont complètement construits. Donc, ils racontent qu'ils ont un club. Là, ils disent, nous ne traitons pas seulement les questions politiques. Et ils racontent, en fait, que, durant leur détention, qu'ils ont dessiné un archiviste qui est cyber. Ils archivent leur propre... Euh, discussions au sein de leur club en détention. Donc tout ça concourt effectivement à ce que leur mémoire subsiste et, et, et nous parvienne, puisqu'en fait, eux-mêmes font des discours, font des séances de club dans la mesure où ça leur est autorisé. Et donc, par exemple, ils ont recréé une vie et ils ont euh, nommer les rues de ce fort de Belle-Île, hein qui, qui existe toujours, le fort de Bellisle en mer. Donc on apprend qu'il y a la rue Barbès, euh, la rue Blanqui, que euh, donc sur ce plan qu'il dessine, hein, que les latrines sont devenues les latrines Napoléon. Donc on peut croiser différents témoignages, différentes lettres. Il y a par exemple aussi les lettres de Jean Eugène Léris hein, qui euh, se trouve être le grand-père de Michel Léris, dont les lettres sont conservées hein, toujours aujourd'hui à la bibliothèque Dousset à Paris. Léris raconte compte en fait que parfois il prend des, des petites notes et qu'après il fait des des grosses lettres à ses sœurs. Ils ont une volonté de, au jour le jour, noter, euh, effectivement, euh, ça ne peut pas être un récit construit du jour au lendemain, mais ils peuvent le retravailler. Je ces... voilà, C'est vraisemblablement le cas de Duno comme c'est le cas de euh, de Chotard. Et il y a leur mémoire, des notes qu'ils ont sans doute pu prendre, euh, pas nécessairement euh, conservées ou pas très longtemps, mais il y a aussi les courriers qu'ils ont envoyés. Et parfois, ils refont leur euh, récit à l'aide des lettres qu'ils ont fait parvenir à leur famille pour ceux qui euh, auront l'occasion de, de, de revoir leur famille. On comprend que
4: ces transportés, déportés s'organisent, font société quand ils le peuvent entre eux, laissent des traces, des écrits plus ou moins parcellaires, qui deviennent plus tard parfois plus ou moins construits et qui nous parviennent pour beaucoup d'entre eux jusqu'à nous. Certains de ces transportés peuvent s'établir euh, non loin de l'endroit où ils ont été exilés d'autres s'évadent, on l'a compris avec Chotard. Euh, qui euh, Léon Chotard qui reviendra donc vous l'avez dit quel roi plus tard en France une fois que l'empire sera euh, passé et euh, que devient Jean-Baptiste Dunot en, en deux mots euh, Véronique Fauvincenti
1: Alors Jean-Baptiste Dunot donc se retrouve euh, parmi ceux euh, ils sont entre 30 et 40 donc, des insurgés de juin qui vont se retrouver en Guyane et sur l'île du Diable. Donc, euh, Jean-Baptiste Dunant en fait partie. Il est... Son récit s'arrête avant, euh, donc on apprend assez peu de choses sur lui durant la période, si ce n'est qu'il a tenté aussi une évasion et que son bateau, donc il y a un récit dans la presse où on raconte que quelques-uns n'ont pas réussi à s'évader pour de bon de, de Guyane, et donc quand il revient, on est un temps puni, et finalement, donc euh, Jean-Baptiste Dunon repartira de, de, de Guyane au moment de l'amnistie. Il repartira en 1859, alors il repart sur le même bateau, il repartira également Charles de l'Écluse qui lui a été euh, envoyé en Guyane suite à, au coup d'État de, de, 51. de 1851, voilà, de l'écluse qui viendra une figure de la commune euh, quelques années plus tard. Et il est spécifié dans son dossier donc, que Jean-Baptiste Duneau demande à être débarqué au Sénégal, puisqu'en fait les bateaux font escale au Sénégal. Et donc pour le moment, sa trace se perd euh, au Sénégal en 1859.
4: Merci à vous, merci à tous les deux, Véronique fauvin et Mickaël Roy, de nous avoir éclairés sur ces transports et déportés de 1848. Voilà, c'est la fin de ce dixième numéro de Série Noire à la Une, La presse et le crime, le podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France. Ce podcast a été préparé par Camille Ferré, réalisé par Guillaume Giraud et produit par Wave Audio avec l'aide de toute l'équipe de Retro News. Étienne Manchette, Julien Lucchini, Julien Morel, Thomas Baumgartner au micro. On se retrouve dans un mois sur toutes les plateformes et sur RetroNews.fr pour plonger dans l'histoire de la presse avec une autre série Noire à la Une et d'ici là, écoutez, réécoutez les séries Noires à la Une et lisez la revue Retro News.
2: Série noire à la une